Biên niên ký chim vặn dây cót Chương 10 Mát tay Chết trong bồn tắm Sứ giả trao kỷ vật Vợ chồng tôi chuyển đến căn nhà đang sống hiện nay kể từ mùa hè năm thứ hai sau khi lấy nhau Căn hộ ở Coenji mà chúng tôi vẫn sống trước đó đã bị san phẳng để xây dựng lại Chúng tôi tìm một căn hộ vừa rẻ tiền, vừa tiện nghi để chuyển đi Nhưng với cái túi tiền của chúng tôi thì tìm một chỗ như vậy không dễ Khi ông cậu tôi biết chuyện đó, ông liền đề nghị chúng tôi chuyển đến sống căn nhà của ông tại Setagaya Căn nhà này ông mua từ hồi còn trẻ và từng sống ở đó 10 năm. Ông muốn dỡ căn nhà cũ để xây một căn nhà mới đa chức năng hơn, nhưng quy chuẩn kiến trúc không cho phép ông xây đúng kiểu nhà ông muốn. Nghe đồn rằng quy định sẽ được nới lỏng, ông sẵn sàng đợi tới khi đó, nhưng nếu bỏ không căn nhà trong suốt thời gian đó thì ông vẫn phải nộp thuế, mà nếu cho người lạ thuê thì nhỡ đâu khi cần đòi nhà, người ta lại không chịu đi. Ông chỉ cần chúng tôi trả tiền nhà đủ để nộp thuế Xong đổi lại Chúng tôi phải dọn đi trong vòng 3 tháng Khi nào ông yêu cầu Chúng tôi chẳng có gì phản đối Chuyện thuê thiếc này nọ Thì chúng tôi không rõ lắm Nhưng chúng tôi chộp ngay cái cơ hội này Để được sống trong một căn nhà ra nhà Dù chỉ trong một thời gian không lâu Mà chỉ phải trả tiền thuê Như khi sống trong một căn hộ Mà là căn hộ rẻ tiền nữa chứ Căn nhà ở rất gần bến xe gần nhất trên tuyến Odakyu Nhưng khu dân cư quanh đó rất chi là yên tĩnh Đã vậy lại còn có một khoảnh vườn nhỏ Cho dù căn nhà không phải của chúng tôi Nhưng ngay khi dọn về Nó lập tức cho chúng tôi cái cảm giác từ nay chúng tôi thực sự là gia chủ Ông cậu này, em của mẹ tôi Chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở chúng tôi Hẳn vì ông vốn là người tử tế nhưng kiểu ông để mặc chúng tôi có cái gì đó hơi kỳ quặc Dẫu sao, trong tất cả những người bà con, ông là người tôi yêu quý nhất Ông từng tốt nghiệp ở một trường ở Tokyo rồi làm nghề phát thanh viên radio Nhưng được 10 năm, một hôm ông tuyên bố Đủ rồi Đoạn ông thôi việc ở đài phát thanh mà đi mở một quán bar ở khu Ginza Quán nhỏ và khiêm nhường thôi nhưng lại rất nổi tiếng nhờ những món cocktail độc nhất vô nhị Và chỉ trong vài năm, ông cậu đã có trong tay cả một loạt quán bar và nhà hàng Mọi cơ sở của ông đều làm ăn hết sức phát đạt Dường như ông quả thật có duyên làm kinh doanh Có lần hồi tôi còn đi học, tôi đã hỏi ông Tại sao đi đến đâu là thành công đến đó như vậy? Tại sao cùng một địa điểm ở Ginza mà kẻ khác mở nhà hàng là thất bại? Đến lượt ông mở một loạt nhà hàng ở đó thì lại thành công đến thế Tại sao vậy? Ông liền xòe hai lòng bàn tay trước mặt tôi và nói Cậu vốn mắt tay mà Ông chỉ nói thế Xét vẻ mặt nghiêm trang của ông Tôi hiểu ông không đùa Có thể ông quả là mắt tay thật Nhưng ông còn có cái cái tài tìm được những người có năng lực để làm việc cho ông Ông trả lương cho họ rõ cao và đối xử với họ tử tế Đổi lại họ làm việc cho ông hết lòng hết dạ Mỗi khi cậu tìm được đúng người Cậu dúi ngay vào tay anh ta một nắm tiền Và cho anh ta làm đúng sở trường của mình Có lần ông bảo tôi Cái gì mua được bằng tiền Thì phải bỏ tiền mua Đừng đắn đo hơn thiệt 
hãy để hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được ông lấy vợ muộn chỉ khi đã khá thành công về mặt tài chính ở độ tuổi ngoài 40 ông mới chịu yên bề ra thất vợ ông từng ly dị chồng trẻ hơn ông ba bốn tuổi và cũng có tài sản kha khá cậu chưa bao giờ kể cho tôi nghe đã gặp bà thế nào tôi chỉ có thế nói tôi chỉ có thể nói bà thuộc lại người trầm lặng gia đình nền nếp họ không có con với người chồng trước bà cũng chẳng có con có lẽ vì vậy mà hai vợ chồng ly dị dù thế nào thì thế vào tuổi ngoại tứ tuần cậu tôi giàu thì chưa hẳn đã giàu nhưng cũng không phải đầu tắt mặt tối về chuyện tiền đông nữa ngoài lợi nhuận từ mấy nhà hàng và quán bar ông còn có thu nhập từ mấy ngôi nhà và căn hộ cho thuê lại còn lợi tức đều đặn từ mấy khoản đầu tư nữa dòng họ tôi vốn mang truyền thống coi trọng những nghề danh giá và lối sống thanh bạch có khuynh hướng coi cậu tôi như một thứ chiên ghẻ trong khi bản thân ông cũng chẳng mặn mà gì với bà con họ hàng tuy nhiên là cháu trai của ông tôi luôn được ông quan tâm chăm sóc nhất là khi mẹ tôi mất đúng vào năm tôi học đại học và tôi đâm ra bất hòa với cha từ khi ông tục huyền khi tôi sống đời sinh viên nghèo kiết một thân một mình ở Tokyo cậu thường cho tôi ăn cơm tại một trong các nhà hàng của ông ở khu Ginza hiện nay cậu tôi cùng vợ đang sống ở một căn hộ trên đồi Azabu chả là ông cho rằng sống trong một biệt thự thì phiền phức quá tính ông không ưa xa hoa nhưng ông cũng có một số thở, sở tích riêng đó là chơi xe quý hiếm ông có một con chiếc uh, Jaguar và một chiếc Alfa Romeo trong gara cả hai đều rất cổ được chăm chút cực kỳ cẩn thận người sáng như những đứa trẻ mới chào đời có lần trong khi nói chuyện với cậu qua điện thoại về một chuyện khác tôi nhân cơ hội hỏi xem ông có biết gì về gia đình Kasahara mây cháu bảo là Kasahara ông ngẫm nghĩ một chút cậu chưa nghe bao giờ hồi sống ở đó cậu chưa lập gia đình chẳng đi lại gì với hàng xóm chung quanh hết thật ra cháu quan tâm là quan tâm tới nhà đối diện nhà họ cơ cái nhà bỏ không bên kia ngõ nhìn sang sân sau nhà Kasahara ấy tôi nói ngày đầu hồi trước có người tên là Miyawaki sống ở đấy này thì cửa đóng im ỉm à Miyawaki ông ấy thì cậu biết hồi trước ông ấy có mấy cái nhà hàng kia có một cái cũng ở khu Ginza đấy cậu gặp ông ấy vài lần vì công việc nhà hàng của ông ấy nói thật với cháu là cũng làng nhà thôi nhưng địa thế thì tuyệt làm ăn cũng được ông ta cũng tính dễ tính cũng dễ chịu nhưng có phần cậu ấm thế nào ấy hoặc cả đời ông ta chưa bao giờ biết làm lụng vất vả là gì hoặc ông ta không thể nào nắm bắt được công việc cậu chẳng biết nhưng ông ta chưa bao giờ thực sự trưởng thành ai đó dỉ tai nói ngon ngọt với ông ta thế là ông ta rất sạch hết tiền mua những cổ phiếu đáng ngờ thế là mất sạch sành xanh nhà cửa đất đai nhà hàng mất hết mà đã xui lại còn xui tận mạng đúng lúc ông ta muốn mở nhà hàng mới nên đã thêm thế chấp cả nhà cá đất các nào ông ta vừa dỡ đi cây cọc chống rào thì bỗng gió nổi lên thế là sụp hết cậu nhớ đâu như ông ấy có hai đứa con gái đang tuổi đi học hẳn là ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến nay tôi nói cháu bảo sao thật thế á 
Vậy thì chắc người ta đã tịch biên nhà cửa với gia sản của ông ấy rồi Cháu đừng có mà mua cái nhà ấy đấy Dù cho người ta rào giá hời đến đâu đi chăng nữa Ai kia? Cháu ấy à? Tôi phá lên cười Cháu làm gì có tiền mua cái nhà như thế chứ Sao cậu lại nói vậy? Hồi mới mua nhà Ban đầu cậu cũng đã đi xem cái nhà ấy kia Nó có cái gì đó không ổn Ý cậu là nhà có má Má hay không thì không biết Nhưng cậu chưa hề nghe một chuyện gì tốt lành về cái nhà ấy cả Cậu tôi nói Hồi trước chiến tranh Có một ông sĩ quan khá tiếng tăm từng sống ở căn nhà đó Đại tá gì gì ấy Sĩ quan cấp cao hẳn hoi Quân đội dưới trống, dưới trướng ông ta ở Bắc Trung Hoa giành được đủ thứ huy chương Nhưng cũng làm nhiều chuyện kinh khủng ở đó Chẳng hạn như thủ tiêu 500 tù binh Buộc hàng vạn nông dân lao động khổ sai cho tới khi một nửa chết dục vân vân Người ta đồn đại những chuyện như thế Thực hư chẳng biết thế nào Ngay trước khi chiến tranh chấm dứt Ông ta bị triệu hồi về nước Khi nhật đầu hàng thì ông ta đang ở Tokyo và với từng ấy chuyện thì cầm chắc ông ta phải ra tòa án binh Những vị tướng tá, nạo sĩ quan từng tắc oai tắc quái ở Trung Hoa Đều bị quân cảnh Mỹ lôi đi tuốt Ra tòa thì ông không muốn Ông ta không muốn bị bêu ra trước bàn dân thiên hạ Có khi còn bị treo cổ không chừng Ông ta thả tự kết liễu đời mình còn hơn là để điều đó xảy ra Thế là một ngày kia vừa thấy một một tay quân cảnh Mỹ đỗ xịch chiếc xe rít trước nhà Ông ta bèn tự bắn phựa sọ ngay tại chỗ Lẽ ra ông ta thích tự giải phục mình Theo lối samurai truyền thống hơn Nhưng không có đủ thì giờ Vợ ông ta thì trong cổ Thì treo cổ trong bếp Để theo ông ta về cõi chết Chào ôi Sau đó người ta mới biết Hóa ra đó chỉ là tên quân cảnh mềm Đang đi tìm con bồ đi lạc muốn hỏi đường cháu cũng biết rồi còn gì hễ đã bảo cô ấy là tìm đường cực khó biết khi nào là lúc mình chết chuyện đó không đơn giản đâu ai cũng vậy thôi đúng đấy ạ sau đó căn nhà bị bỏ trống một thời gian cho đến khi có một nữ minh tinh điện ảnh mua lại tên bà ấy chắc cháu không biết đâu bà ta đóng phim từ lâu rồi và lại cũng chẳng có gì nổi tiếng cho lắm bà ta sống ở trường đó hai Chừng 10, 10 năm gì đó, bà ta độc thân, chỉ sống với cô hầu gái thôi. Vài năm trước khi chuyển đến nhà đó, bà ta mắc một cái chứng bệnh gì đấy về mắt. Bà ta nhìn cái gì dù ở rất gần, cũng như trong mảng xương. Nhưng nói gì thì nói, bà ta là nghệ sĩ. Bà ta không thể đeo kính mà đóng phim được. Mà kính sát chồng thì hồi đó còn mới mẻ quá, chẳng tốt lắm, nên hầu như không ai dùng. Thành thử trước khi đóng cảnh nào, bà luôn luôn đến trước trường quay để học thuộc xem mình đi từ A đến B, chẳng hạn từ tường đến cửa thì phải mất bao nhiêu bước. Nói chung là bà vẫn thu xếp theo cách đó được, vì đó chỉ là những bộ phim cũ của hãng Shochiku, khá đơn giản, cảnh quay toàn trong nhà thôi. Hồi đó, cái gì cũng thoải mái hơn bây giờ. Thế rồi một hôm, sau khi bà đã kiểm tra kỹ địa điểm rồi quay trở lại phòng thay đồ, có một tay quay phim trẻ không biết bắt giác gì nên đã di chuyển cái này một tí cái kia một tí ôi trời ơi bà ta bước hụt chân trượt ngã sau đó thì không đi lại được nữa và thị lực của bà ta càng tồi tệ hơn đến gần như mù hẳn tội nghiệp bà ta vẫn còn trẻ vừa trẻ là vừa đẹp 
dĩ nhiên là chẳng đáng đóng thêm tiếp gì nữa và ta chỉ còn làm được mỗi cái việc là ngồi nhà thế rồi cô hầu gái cũng sạch tiền của bà ta mà bỏ trốn với một tay nào đó đó là cô hầu gái mà bà ta tin tưởng bà ta cậy nhờ những việc còn con thế mà nó cũng hết của bà ta nào cổ phiếu nào tiền tiết kiệm khoáng sạch chuyện thật khủng khiếp cháu thử nghĩ mà xem bà ta làm gì nào chắc hẳn là kết cục không thể tốt lành gì phải không ạ hẳn thế rồi cậu tôi nói bà ta vặn nước đây ngồi tắm bục mặt vào để tự sát cháu hiểu rồi đấy phải có quyết tâm mạnh mẽ đến nhường nào thì mới có thể chết như vậy chẳng có gì tươi sáng hạnh phúc cả hắn là thế trên chỗ cao nhiều ánh nắng khuôn viên rộng rãi nhưng Miyawaki cũng nghe nói về những chuyện thê lương xảy ra đến với những người từng sống ở đó thế là ông ta giật sập nhà chốc móng lên xây lại một căn nhà mới thậm chí ông ta còn mời mấy tu sĩ thần đạo đến để thanh tẩy nhà xua đuổi tà ma nhưng chắc là chẳng ăn thua gì ai sống ở đó rồi cũng gặp toàn những chuyện rủi trên thế dân trên thế gian này có những nơi như vậy thế thôi cho không cậu cũng trả lấy mua mua hàng ở siêu thị về tôi sắp xếp các thức để chuẩn bị làm bữa tối sau đó tôi mang quần áo giặt và vào nhà xếp lại cẩn thận cho vào tủ trở lại bếp tôi pha một tách cà phê ngày hôm nay thật thanh bình điện thoại không reo lấy một tiếng Tôi duỗi người trên đi văng đọc sách, chẳng ai quấy dày tôi. Thỉnh thoảng, con chim vặn dây cót lại kêu dưới sân sau. Đó là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy trong cả ngày hôm đó. Lúc 4 giờ chiều, có ai đó nhấn chuông cửa. Đó là người đưa thư, thư lưu ký. Anh ta vừa nói, vừa đưa tôi một phong bì dày. Tôi cầm lấy, rồi đóng con dấu của mình lên tờ biên nhận. Đây không phải là một cái phong bì bình thường Nó làm bằng loại giấy gạo kiểu xưa Người gửi đã rất kỳ công điền tên và địa chỉ của tôi bằng bút lông Với những nét to, đen Tên người gửi ở mặt sau phong bì là Mamiya Tokutaro Địa chỉ ở đâu đó tỉnh Hiroshima Cả cái tên này lẫn cái địa chỉ này Tôi hoàn toàn mù tịt Xong nét xét theo nét chữ bút lông Ông Mamiya Tokutaro này là người trọng tuổi Ngày nay hầu như không ai còn viết được như thế nữa Tôi ngồi trên ghế sofa Dùng kéo rạch phong bì ra Cả bức thư cũng theo kiểu cổ như chiếc phong bì Viết trên giấy gạo Bằng thứ chữ lưu loát của một người rõ ràng là có học thức Bản thân tôi thiếu một nền tảng học thức như vậy Nên đọc rất chật vật Đã vậy Lời lẽ cũng theo lối cổ như chữ viết, cực kỳ lễ phép dườm già, khiến đã khó đọc càng thêm khó. 
nhưng dần dần tôi cũng nắm được ý chung. Thư viết rằng, ông Honda, nhà chim tinh mà trước kia Kumiko và tôi vẫn năng thăm viếng, đã qua đời hai tuần trước tại nhà riêng ở Meguro vì một cơn đau tim. Ông sống một mình, không có ai bên cạnh vào lúc lâm chung. Nhưng các bác sĩ cho rằng ông đi nhanh, không quá đau đớn. Âu là trong bất hạnh, cũng có cái đó là may mắn vậy. Sáng ra, bà giúp việc mới phát hiện ông đã chết, gục mặt xuống chiếc bàn thấp đặt trên lò sưởi chân. Người viết thư, ông Mamiya Tokutaro, từng đóng quân ở Mãn Châu với hàm trung úy, từng ra vào sinh tử cùng trung sĩ Honda Uishi nơi chiến trận. Giờ đây, theo di nguyện của người đã khuất, và do Honda không có ai là bà con thân thích còn sống sót, ông Mamiya nhận trách nhiệm trao lại những di vật của người quá cố. Trước khi chết, chính Honda đã để lại những hướng dẫn cực kỳ cẩn thận về việc này. Bản di trúc rất ư chi tiết và tỉ mỉ, cho thấy ông Honda đã dự cảm thấy mình sắp chết. Di trúc ghi rõ rằng ông Honda sẽ vui cùng sung sướng, nếu ông Okada Toru vui lòng nhận một vật nho nhỏ làm kỳ vật về ông ấy Tôi có thể hình dung ra ông bận rộn đến thế nào, thưa ông Okada Nhưng với tư cách một chiến hữu từng đồng cam cộng khổ với người đã khuất Bản thân cũng chỉ còn sống được giam năm nữa thôi Tôi xin cam đoan với ông rằng tôi sẽ còn sung sướng hơn thế nữa Nếu ông có thể vui lòng nhận cho món quà mọn này như một di vật nho nhỏ Để nhớ về ông Honda quá cố Cuối thư là địa chỉ tạm trú của ông Mamiya tại Tokyo Tại nhà một người nào đó cũng tên là Mamiya ở khu 2 Hongo, quận Bunkyo Chắc ông ta đang tá túc ở nhà một người quen Tôi viết thư phúc đáp ở bàn bếp Tôi đã định dùng lời lẽ ngắn gọn, giản dị Nhưng khi đã cầm lấy bút, mấy câu vắn tắt ấy không sao tuôn ra được Tôi đã rất may mắn được quen biết ông Honda quá cố Dù không lâu, nhưng sinh thời Nhưng sinh thời ông, tôi đã chịu ơn ông nhiều được tin ông ấy không còn nữa, ký ức về những ngày ấy lại tràn ngập lòng tôi. Dĩ nhiên, tuổi tác hai chúng tôi chênh lệch. Chúng tôi gặp nhau cũng chỉ trong vòng vẹn vẹn một năm, nhưng tôi luôn cảm thấy ở người quá cố có một cái gì đó làm lay động sâu sắc trái tim con người. Thật khó mà nói, tôi không thể nào ngờ ông Honda sẽ nêu đích danh tên tôi để nhận một kỷ vật từ ông ấy. Tôi cũng chẳng dám tin mình xứng đáng nhận được của ông ấy bất cứ cái gì Nhưng nếu đó là ý nguyện của người quá cố Thì nhất định rằng tôi sẽ xin cung kính nhận Mời ông liên lạc với tôi bất cứ lúc nào tiện cho ông Khi thả tấm bưu thuyết vào hộp thư gần nhất Tôi chợt nhận ra mình đang lầm đầm lầm bẩm bài thơ của ông Honda Chết là cách duy nhất để mi được bơi tự do Nomo, Nomon Han Mãi gần 10 giờ tối, Kumiko mới đi làm về Nàng đã gọi điện từ trước 6 giờ để báo rằng hôm nay nàng sẽ lại về muộn Rằng tôi cứ ăn một mình, còn nàng thì sẽ ăn tạm đâu đó ở ngoài Được thôi, tôi nói, đoạn tôi làm một bữa tối đơn giản rồi ngồi ăn Một lần nữa, tôi lại ngồi nhà một mình đọc sách Khi về, Kumiko nói nàng muốn uống vài hớp bia Chúng tôi cùng uống một lon cỡ vừa Nàng có vẻ mệt mỏi Tỉ củi trỏ trên mặt bàn 
Nàng tự cầm lên hai bàn tay Năm thì mười họa mới lên tiếng trong khi tôi nói chuyện Nàng có vẻ bị quá tải Tôi kể với nàng rằng ông Honda đã chết Ồ thật sao? Nàng vừa nói vừa thở dài Mà phải, ông ấy già quá rồi Lại gần như điếc nữa còn gì Khi tôi nói rằng ông có để lại cho tôi một kỷ vật Nàng bị sốc Như thể có cái gì đó đột ngột từ trên trời rơi xuống vậy Cho anh á Nàng kêu lên, mày nhíu lại Ừ, lạ quá phải không Hắn là ông ấy thích anh Sao có chuyện đó được Anh có bao giờ thật sự trò chuyện với ông ấy đâu Tôi nói Ít nhất là phần anh Hầu như chẳng nói gì nhiều Mà dù anh có nói Ông ấy cũng có nghe được gì đâu Chúng mình bao giờ cũng chỉ ngồi nghe ông ấy kể chuyện Mỗi tháng một lần Mà hầu như ông ấy chỉ kể chuyện trận Nô môn han thôi Nào họ ném cocktail Molotov Xe tăng nào cháy xe nào không Đại loại thế Em không biết Kumiko nói Át là ông ấy phải thích cái gì đó ở anh Em không hiểu những người như vậy Trong đầu họ sẽ nghĩ gì Sau đó nàng lại im lặng Im lặng thật căng thẳng Sau đó tôi liếc nhìn lịch treo trên tường Vẫn chưa đến kỳ của nàng Hẳn có chuyện gì khó chịu xảy ra Với nàng ở cơ quan chăng Em làm mệt quá phải không Tôi hỏi Một chút thôi Kumiko nói sau khi nhấp một ngụm bia Rồi nhìn đăm đăm vào chỗ bia còn lại trong cốc Giọng nàng gần như có vẻ thách thức Em xin lỗi đã về muộn thế Nhưng anh biết Làm báo thì bận rộn ra sao rồi đấy Với lại có phải em bao giờ cũng bận thế đâu Ấy là em đã xin được làm ít hơn Làm thêm ít hơn mọi người rồi đấy Họ biết em có chồng đang đợi ở nhà mà Tôi gật đầu Anh không trách gì em anh biết rằng thỉnh thoảng em phải làm muộn Anh chỉ lo em làm quá sức thôi Nàng tắm rất lâu Tôi vừa uống bia Vừa lật qua tờ tuần san mà nàng mua về Tôi thọc tay vào túi quần Thì đụng thấy khoản tiền thù lao Mà công ty tóc giả đã trả cho tôi Vẫn còn nguyên trong phong bì Có một việc nữa tôi đã không làm Đó là kể cho Kumiko về công việc này Chẳng phải tôi muốn giấu nàng Giản là tôi đã bỏ qua cơ hội để nhắc tới chuyện đó Mà cơ hội khác thì không còn nữa Càng lúc tôi càng cảm thấy khó nói hơn về việc này Chẳng hiểu tại sao Tất cả những gì tôi có thể nói sẽ là Anh gặp một cô bé 16 tuổi kỳ quặc này ở dưới phố Và cùng cô ta đi làm điều tra cho một hãng làm tóc giả Người ta trả công cũng hậu Và Kumiko sẽ có thể nói Thật đó, hay nhỉ? Rồi thôi Nhưng cũng có thể không phải Nàng có thể sẽ muốn biết nhiều hơn Về Kasahara May Nàng có thể sẽ bận tâm tới chuyện tôi đánh bạn Với một cô bé 16 tuổi Thế là tôi sẽ phải kể với nàng Về Kasahara May Kể hết Nào gặp cô ta ở đâu Khi nào, bằng cách nào Mà tôi thì chẳng giỏi giang gì Trong việc giải thích cho ra đầu ra đũa Những chuyện như thế Tôi rút tiền ra khỏi phong bì rồi cho vào ví Phong bì thì tôi vò nát ném và sọt rác Bí màu bí mật bắt đầu như vậy đây Tôi nghĩ Người ta dựng nên những điều bí mật từng tí từng tí một Tôi đã không hề chú ý giữa bí mật chuyện Kasaharame với Kumiko Quan hệ giữa tôi với cô bé không phải là chuyện gì to tát Thành thử kể ra hay không thì cũng chả có gì hậu quả ghê gớm cả Tuy nhiên 
Khi đã trải qua một kênh vi tế nào đó, nó liền bị phủ bức màn bí mật mờ mờ ảo ảo, dù ý định ban đầu của tôi là thế nào đi nữa. Chuyện Cano Greta cũng vậy. Tôi đã kể với Kumiko rằng em gái của Cano Manta đã đến nhà, rằng tên cô ta là Greta, rằng cô mặc ăn mặc theo mút thập niên 1960, rằng cô ta đã lấy mẫu nước nơi vòi nước. Nhưng tôi không nói gì về chuyện sau đó, bỗng dưng cô ta bắt đầu kể tuốt tuần tuột những điều thầm kín với tôi, rồi đang kể nửa chừng thì biến mất không nói một lời. Đến chuyện Cano Greta thì đã qua xa rồi, hẳn tôi sẽ không tài nào truyền tải được hết mọi chi tiết tinh tế của nó cho Kumiko được, thành thử tôi không kể, hoặc Kumiko chắc hẳn sẽ khó chịu. Sẽ khó mà thích thú nếu biết được rằng Cano Greta đã nán lại rất lâu sau khi phong xong việc Mà thổ lộ với tôi bao nhiêu là tâm sự riêng tư Thế là chuyện đó lại trở thành một bí mật nhỏ khác nữa của tôi Có thể Kumiko cũng có những bí mật kiểu như vậy Và cũng không cho tôi biết Dĩ nhiên bản thân tôi cũng có những bí mật riêng Nên tôi không thể trách nàng được Giữa hai chúng tôi Chắc chắn tôi là kẻ có nhiều bí mật hơn Kumiko có khinh khuynh hướng nghĩ gì nói đấy Nàng thuộc lại người nói đến đâu nghĩ đến đấy Tôi thì khác Cảm thấy bất an về những suy nghĩ đó Tôi đi xuống buồng tắm Cửa mở toang Tôi đứng nơi cửa nhìn Kumiko từ phía sau Nàng đã thay bộ pyjama xanh Đang đứng trước gương lau tóc bằng khăn ẩm Về công ăn việc làm của anh Anh cứ nghĩ mãi anh đã nhờ bạn bè tìm giúp Bản thân anh cũng thử tìm vài nơi Việc thì có đấy Nên anh có thể đi làm bất cứ lúc nào Nếu đã quyết Anh có thể đi làm ngay ngày mai Nhưng cái chính là việc quyết ấy mới khó Anh không biết thế nào nữa Anh không biết liệu có nên hễ có việc làm là chộp ngay lấy như vậy không Chính vì vậy mà em không ngừng nhắc anh hãy làm những gì mình muốn Nàng vừa nói vừa nhìn tôi trong gương có ai bắt anh đi tìm việc ngay lập tức đâu nào Nếu anh không yên tâm về mặt kinh tế thì cứ yên trí đi Còn nếu anh không thoải mái vì không có việc làm Nếu anh cảm thấy để mình em đi làm trong khi anh ở nhà làm nội trợ là một gánh nặng Thì anh cứ đi làm đi, làm việc gì cũng được Tạm thế đã, với em sao cũng được Dĩ nhiên đằng nào anh rồi cũng phải tìm được việc làm Anh biết chứ, em cũng biết anh không thể lông bông như thế này mãi được Sớm hay muộn anh cũng sẽ tìm được việc làm Chỉ có điều ngay bây giờ anh không biết mình nên chọn loại công việc nào Sau khi nghỉ việc, có một thời gian anh cứ hình dung mình sẽ làm một việc khác cũng liên quan đến ngành luật Anh có nhiều quan hệ trong lĩnh vực đó mà Nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng đó nữa Thời gian càng trôi, anh lại càng ngày càng ít quan tâm đến luật Càng ngày anh càng cảm thấy đơn giản là công việc đó không hợp với mình Kumiko nhìn tôi trong gương Tôi nói tiếp Xong mình không muốn làm gì thì mình biết Còn mình muốn làm gì thì vẫn chịu Không biết được Anh có thể làm bất cứ việc gì Nếu có ai đó bảo anh làm Nhưng anh không hình dung được đâu Mới chính là cái công việc mình muốn làm đây Vấn đề của anh bây giờ là thế Anh không hình dung được Vậy thì Kumiko đặt khăn tắm xuống Và quay đầu nhìn tôi Nếu anh đã chán được rồi thì đừng có làm luật nữa Quên chuyện thì lấy bằng luật sư đi Và đừng cuống lên về việc chuyện tìm việc làm nữa Nếu anh chưa hình dung được Thì hãy chờ đến khi nào hình dung được hãng hay Có sao đâu nào Tôi gật đầu 
anh chỉ muốn giải thích sao cho anh em hiểu đúng tâm trạng của anh thôi Tốt, nàng nói Tôi xuống bếp rửa cốc Nàng từ buồng tắm bước vào Ngồi xuống bên bàn bếp Anh thử đoán xem chiều nay ai đã gọi cho em Nàng nói Ông anh em đấy Thế à? Anh ấy đang định nghĩ đến việc tranh cử Thật thì thật ra thì anh ấy đã quyết định làm như vậy rồi Ra tranh cử á Tôi sửng sốt đến nỗi cứng họng mất một lúc Ý em là tranh cử vào quốc hội á Đúng vậy Người ta yêu cầu anh ấy ra tranh cử trên chiếc ghế của ông bác Em ở Niigata Anh nghe nói ghế đó mặc nhiên sẽ thuộc về con trai của ông bác em kia mà Anh ấy chả đang sắp từ chức khỏi ban giám đốc ở hãng Dentsu để quay về Niigata là gì Nàng bắt đầu dùng bông để ngoáy tai Ban đầu định như vậy Nhưng ông anh, ông anh họ em không muốn Anh ấy có gia đình ở Tokyo Và lại anh lên hài lòng với công việc đang làm Anh ấy không sẵn sàng từ bỏ một vị trí quan trọng để đến thế Ở công ty quảng cáo lớn nhất thế giới Đặng quay về Và lại anh ấy hài lòng với cuộc sống đang làm Anh ấy không sẵn sàng từ bỏ một vị trí quan trọng đến thế Ở công ty quảng cáo lớn nhất thế giới Đặng quay về làm nghi sĩ ở chốn Niigata heo hút kia Dòng lý do chính là vợ anh ấy phản đối Chị ta không muốn anh hy sinh gia đình để theo nghiệp quan trường Ông bác của Kumiko đã qua 4 năm triển nhiệm kỳ đại biểu hạ viện ở khu vực bầu cử đó tại Niigata Tuy không hẳn là một chính trị gia nặng ký Ông cũng có một sự nghiệp khá rõ ràng Thậm chí đôi lúc còn leo lên tới một chức vụ nhỏ trong nội các Tuy nhiên, nay do tuổi già sức yếu lại thêm bị bệnh tim Nên ông không thể tranh ra tranh cử trong kỳ bầu cử tới Nghĩa là có một ai đó sẽ phải thay thế ông Ông bác này có hai con trai Nhưng người con trưởng không bao giờ có ý định làm chính trị Cho nên hiển nhiên chỉ còn lại người con thứ Giờ thì dân vùng đó nặng nặc đòi ông anh em về đó cho bằng được Họ muốn có một người vừa trẻ vừa thông minh, năng nổ Người nào có thể làm dân biểu nhiều nhiệm kỳ và có tài để trở thành nhân vật có vai vế trong chính phủ trung ương Ông anh em có tên tuổi, anh ấy sẽ thu hút phiếu bầu của giới trẻ, thật trắng chê vào đâu được Dĩ nhiên để cơm lành canh ngọt của chính quyền địa phương thì cũng không dễ Nhưng tổ chức ủng hộ anh ấy mạnh lắm, họ sẽ lo chuyện đó Thêm nữa, nếu vẫn muốn sống, nếu muốn thì anh ấy cứ sống ở Tokyo chẳng có vấn đề gì anh ấy chỉ có mỗi một việc là đến kỳ bầu cử thì có mặt tại khu vực đó mà thôi Tôi khó hình dung được cảnh Wataya Noburu làm dân biểu hạ viện Tôi hỏi, em nghĩ sao về chuyện này? À, việc của anh ấy thì chẳng có liên quan gì đến em hết Anh ấy muốn làm dân biểu hạ viện hay muốn làm phi hành gia thì cứ việc là em chả quan tâm Nhưng nếu như vậy thì anh ấy bàn với em để làm gì? Anh nói buồn cười thật Nói bằng giọng khô khan Anh ấy chẳng bàn bạc gì với em ấy Em hết Anh ấy chẳng bao giờ bàn bạc bất cứ chuyện gì Anh biết mà Anh ấy chỉ muốn báo cho em biết thôi Dù gì cũng là người nhà Anh hiểu Có điều nếu ra ứng cử dân biểu Thì chuyện anh ta đã ly dị Và đang độc thân liệu có gây khó khăn gì không Em cũng chẳng biết Kumiko nói Em chẳng biết gì về chính trị Bầu cử hay gì đó cả Đơn giản là em không quan tâm Nhưng đằng nào thì em cũng biết chắc Anh ấy không bao giờ lấy vợ nữa Sẽ không bao giờ lấy ai Trước hết là lẽ ra anh ấy đừng bao giờ lấy vợ 
Anh ta có cần làm chuyện đó đâu Anh ta cần cái khác cơ Anh ta theo đuổi một cái gì khác Cái gì đó hoàn toàn khác với những gì em và anh hay cần Điều đó thì em biết chắc Thật đó Nàng gói hai chiếc bông ngoáy tai dùng xong vào một tấm khăn giấy Rồi ném vào sọt rác Đoạn nàng ngừng lên nhìn thẳng vào tôi Có lần em thấy anh ta thủ dâm Em vừa bước vào cửa thì thấy anh ta ở đó Thì đã sao? Ai mà chẳng thủ dâm? Tôi nói Không, anh không hiểu Nàng nói Rồi nàng thở dài Chuyện đó xảy ra đâu như khoảng 20 năm sau khi chị em qua đời Hồi đó, ông anh em hình như đang học trung học Em thì khoảng 8 tuổi Sau khi chị của em mất Mẹ em cứ phân vân mãi giữa một đằng là vứt hết quần áo của chị gái em Còn một đằng là giữ lại Cuối cùng mẹ quyết định giữ Mày già có vài thứ em có thể mặc được khi lớn Mẹ cất hết chỗ quần áo đó trong một chiếc hộp để trong tủ Anh trai em đã lôi hết quần áo của chị gái ra Vừa hít lấy, hít để vừa thủ dâm Tôi im lặng Hồi đó em còn bé Em chẳng biết gì về sex hết Em thực sự không thể hiểu chính xác anh ấy đang làm gì Nhưng em vẫn hiểu Đó là một cái gì đó rất đồi bại Một cái gì mà đáng lẽ ra em không nên thấy Một cái gì sâu xa hơn nhiều so với vẻ bề ngoài Kumiko lắc đầu Wataya Noboru có biết là em thấy anh ta không? Dĩ nhiên Anh ta và em nhìn thắng vào mắt nhau Tôi gật đầu Còn quần áo của chị em thì sao? Khi em lớn em có mặc không? Không đời nào Nàng đáp Thế em cho rằng anh ta đã phải lòng chị gái em Em không biết Thậm chí em không chắc anh ta có ham muốn tính dục với chị ấy không Nhưng chắc chắn là anh ta có một cái gì đó Mà em ngờ rằng cho đến giờ anh ta vẫn không sao rất bỏ được Vì vậy em mới nói lẽ ra anh ta đừng bao giờ lấy vợ Kumiko lặng thinh Hai chúng tôi không nói gì một hồi lâu Rồi nàng nói Theo nghĩa đó Em nghĩ rằng anh ấy có một vài vấn đề nghiêm trọng về tâm lý Dĩ nhiên trong trường mực nào đó Thì chúng ta ai mà chẳng có vấn đề tâm lý Không nhiều thì ít Nhưng mà vấn đề của anh ta khác với của anh hay là của em Mà nặng hơn ấy, Chúng sâu sắc hơn và dai dẳng hơn nhiều Mà anh ta thì chẳng đời nào muốn để những vết sẹo Hay điểm yếu hay gì gì đó của mình cho bất cứ ai khác nhìn thấy Không đời nào Anh có hiểu không Mà lại bầu cử tới nơi rồi Em lo lắm Lo, lo gì mới được chứ Em không biết Cứ lo lo thế thôi Nàng nói Mà thôi, em mệt lắm rồi Hôm nay không thể nghĩ thêm gì nữa Đi ngủ thôi Trong khi đánh răng Tôi xăm soi khuôn mặt mình trong gương Đã hai tháng nay Kể từ khi thôi việc Tôi hiếm khi bước ra thế giới bên ngoài Tôi chỉ đi đi về về giữa nhà mình với mấy cái cửa hiệu ở gần, hồ bơi Nếu không kể lần đến khu Ginza và cái khách sạn ở Shinagawa kia Thì chỗ xa nhất mà tôi đến trong suốt thời gian qua là hiệu giặt Là gần nhà ga Và suốt thời gian đó tôi hầu như không gặp bất kỳ ai Ngoài Kumiko, người duy nhất tôi có thể nói là đã gặp trong hai tháng qua là chị em Kanomanta, Kanopreta và Kasahara May. Thật là một thế giới chật hẹp, một thế giới đứng yên, bất động. Nhưng nó càng chật hẹp, càng tĩnh tại, thì hình như nó lại càng đầy áp những sự vật và con người chỉ có thể gọi là kỳ lạ. Dường như từng ấy vật và người luôn dình sẵn trong bóng tối, đợi những khi tôi dừng lại. 
Và mỗi lần con chim vặn dây cót đậu trong sân nhà tôi mà vặn dây cót Thì cả thế giới càng đắm sâu và hỗn loạn hơn Tôi xúc miệng rồi tiếp tục nhìn mặt mình thêm một lần nữa Tôi không có ý niệm gì, tôi tự nhủ Tôi đã 30 tuổi, tôi đang đứng yên Thế mà tôi vẫn không có ý niệm gì Khi tôi đi từ buồng tắm vào phòng ngủ Kumiko đã ngủ rồi 